0: Ja, Mijn Naam is, dat was uh, het thema van het gedeelte wat jullie hiervoor hebben gezien, het drama. Hallo, Mijn Naam is, en dan kwamen er ontzettend veel dingen voorbij. En misschien is het je opgevallen dat dat ja, wat oppervlakkig begon, wat afstandelijk. Mijn Naam is, hallo, mijn naam is Peter of Jan of Klaas of... En dan ging het wat verder om te zeggen, mijn naam is wat iets zei over wat je doet. Of wat je bent, vader of moeder, dochter, zoon. En dan ging het nog wat verder, dan ging het over karakter. Eerst misschien de mooie karakter-eigenschappen die werden genoemd. De dingen waar je misschien om geprezen wordt. Of wat mensen mooi in je vinden, of wat je mooi bij jezelf vindt. En langzamerhand ging het iets dieper waar je misschien ook wel even in de spiegel keek en, en ook de wat minder mooie karaktereigenschappen werden benoemd. En op het laatst werden er zelfs nog dingen gezegd die normaal niet echt zichtbaar zullen worden. Want zeiden ze, als niemand kijkt of er niemand in de buurt is, ja wat zeg je dan van jezelf? En dan kwamen een heleboel veel negatievere dingen naar voren. Vluchter, wegloper, bedrieger, leugenaar. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat we in het begin, maar ook in het einde, wel dingen zullen hebben herkend waarvan je zegt, hé, hey, dat is iets waar ik niet mee te koop loop, maar dat is wel iets wat, ...mijn karakter, mijn leven kenmerkt. En dan eindigden ze alle drie bij... ...ik ben, of mijn naam is... ...schuldig. En schuldig is niet een populair woord... ...is niet een populair begrip. Natuurlijk is het nooit leuk om schuldig te zijn... ...aan iets, of iemand iets schuldig te zijn... Maar het is ook niet meer zo van deze tijd. Want ja, we laten ons ook niet meer bepaalde regels of vormen of waarden of normen opleggen. We geven elkaar, zo zeggen we dat dan ook, zoveel mogelijk vrijheid. Ja, en dan is er ook niet zo gauw sprake van schuld. Want als je zelf je kaders en regels bepaalt, dan kun je nooit schuldig zijn. En misschien als je dat zo hoort... Dat woord schuldig, dat het ook iets, ja, iets naars met je doet. Ik denk schuldig, ik vind het helemaal geen leuk woord. En ik dacht dat we een, een vrolijke kerstdienst zouden hebben en nu beginnen ze over schuld. En misschien geeft het zelfs wel negatieve herinneringen. Je denkt, ah, daar heb je ze weer. We zitten in een kerk en... Het opgeheven vingertje zegt alweer dat we schuldig zijn. Of misschien wel een flashback van vroeger, waarin je zo vaak misschien hebt gehoord over hel en verdoemenis en schuld, dat je het niet meer horen kunt. Toch is schuldig ervaren van schuld een kans. Want het ervaren van dingen waaraan je schuldig bent, of waaraan je schuldig hebt gemaakt, bieden eigenlijk ook gelegenheden, als je dat bewust bent, om dingen te herstellen die kapot zijn gegaan. Want dat is iets wat bij schuld altijd onlosmakelijk verbonden is. Dat is verwijdering tussen jou en degene aan wie je iets schuldig bent. Of het nou financieel is, of je hebt iets gedaan... Je hebt je schuldig gemaakt aan iets. Het leidt altijd tot verwijdering, tot een breuk. En dat voelt niet goed. En op een, een of andere manier, hoe wij ook, ja eigenlijk dat woord misschien ontwijken, maar hoe we ook die, die momenten dat we in de spiegel zouden kunnen kijken en eerlijk naar onszelf zouden kijken, misschien uit de weg gaan, toch zijn er momenten waarop je je realiseert, hé, hey, zit het wel goed in mijn leven? Ben ik goed met dingen bezig? En ik kreeg gisteren bij de Stentor deze bijlage. Misschien voor degene die Stentor lezen, die hem ook hebben gehad. Een hele bijlage die ging over verlossing. Vanuit van allerlei verschillende perspectieven. Het eerste artikel begon met, altijd op zoek naar verlossing. De mens is altijd op zoek naar verlossing. Het kopje zegt, de oude droom uit de christelijke traditie die spreekt van verlossing door het lijden en sterven aan het kruis van de Heer Jezus Christus is vervlogen. Nu kiest ieder zijn eigen verlossing en verlosser. En met die laatste zin ben ik het niet helemaal eens, jawel, dat we dat proberen. Maar eigenlijk zou ik niet zeggen, nu kiest iedereen zijn eigen verlossing. Maar nog steeds zoekt iedereen zijn eigen verlossing. En zo gaat dat hele, die hele bijlage over de zoektocht naar verlossing. En in het woord verlossing zit losmaken, losser dat is een term die we niet zoveel meer gebruiken, maar een losser is iemand die een schuld afbetaalt. Die een schuld inlost. En dat is iets wat, ja, wanneer, je, wanneer je ervaart dat je ergens aan schuldig bent, is dat natuurlijk geweldig. Wanneer die schuld wordt, wordt weggenomen. Wanneer iemand de schuld voor je inlost, wanneer er een losser komt die jou eigenlijk losmaakt. Van die schuld. Waardoor je zonder schuld verder kunt gaan. En op een, een of andere manier. Willen we aan de ene kant niet nadenken over schuld. Of willen we er niet bij bepaald worden. Of willen we er niet aan. Omdat het niet past in deze tijd. En de andere kant zijn we op zoek naar een verlosser. Of naar verlossing. En als je dat die twee uiterste, zou je kunnen zeggen, bij elkaar brengt, dan, dan vraag je je af, ja, maar hoe komt dat nou dan toch, dat we er aan de ene kant niet aan willen, dat we er aan de andere kant zo naar op zoek zijn? Dat komt omdat ieder mens heel diep van binnen voelt dat er schuld is, niet naar iemand om je heen, maar schuld naar God. En of je het erkent of onken, ontkent, dat neemt het gevoel niet weg. Ik hoef ook nooit uit te leggen dat God bestaat. Dat kan ik ook niet uitleggen. Maar dat hoeft ook niet, want in wezen weet iedereen dat. Is iedereen zich daarvan bewust? Soms zie je wel eens die interviews van, van mensen op straat waar ze vragen van... geloof je dat er meer is tussen hemel en aarde en... Ja, mensen zeggen dan soms, ik geloof wel dat er iets is. Dat zijn de zogenaamde iets-isten. Allemaal hebben we godsbesef. Dat is ook logisch, want ieder mens, ook jij als persoon, is een schepsel van God. Je bent door God gemaakt. En daarom ben je door God gekend en weet je ook dat er een zeker moment was in je leven, of meerdere momenten, en dat geldt voor iedereen, waar, waarop je je eigen weg bent gegaan. Er is niemand hier uitgezonderd. Allemaal zijn er één of meerdere of hele veel, heel veel momenten geweest waar je je eigen weg hebt gekozen. Een weg die afwijkt van de weg waarvan je weet dat het goed is. En daar mogen we ook niks meer van zeggen, dat zei ik al, want we prediken onderling vrijheid. En dat is wat God eigenlijk ook wil geven, vrijheid. Maar wat hij het liefste wil, is vrijheid geven binnen veilige kaders. Een vrijheid waar je gelukkig van wordt, niet een vrijheid waar je ongelukkig van wordt. God is niet een... Een boze, zagrijnig oude man op een wolk, die iedere keer op zoek is naar mensen die dingen doen anders dan dat hij het heeft aangereikt, aangegeven. Nee, God is een God die zoveel van je houdt. Zoveel van ons allemaal houdt, dat hij al die dingen aan ons heeft aangereikt, al die kaders heeft aangereikt met het oog op ons geluk en op het ervaren van zijn liefde in ons leven. En wat gebeurt er wanneer we de eigen, een eigen kant op gaan? In wezen laten we ons in met de tegenstander van God. Laten we ons verleiden door het kwaad die zegt, ach wat maakt het uit. Kies je eigen weg, maak je eigen keuzes. Je bent toch onafhankelijk, toch baas in eigen buis, buik, toch baas in eigen huis en van je eigen leven. En op die manier maken we ons schuldig. En wat ik net al zei, een van de effecten van schuld is verwijdering, is afstand. En dat is hetgene wat we in ons leven ervaren, Afstand. Afstand tussen jezelf en de bron van het leven, maar ook de bron van de liefde. En de zoektocht die we als mens gaan, is een zoektocht naar vrede. Vrede die niet ophoudt als de kerstmaand voorbij is, of als december voorbij is. Maar vrede die doorgaat in ons leven. Vrede die met ons meegaat. Liefde die met je meegaat. Geborgenheid. Een doel. In je leven. Wat met je meegaat. En als God die boze oude man was geweest. Dan had hij ons lang onze eigen weg laten gaan. En gezegd zoek het maar uit. Maar dat deed God niet. Jezus Christus kwam op deze aarde. Niet om te genieten van het leven. Maar om een hele moeilijke... En in dringende boodschap te verkondigen en uiteindelijk in de wetenschap dat hij zal gaan sterven. En sterven waarom? Omdat hij de losser is van ieder mens op aarde die schuldig is: schuldig ten opzichte van God maar ook zijn leven verschuldigt aan de tegenstanden van God, waaraan we ons hebben uitgeleverd. En als Jezus Christus die moeilijke weg gaat, dan doet hij dat en heeft hij dat gedaan vanuit liefde voor jou en mij. Zelfs toen hij aan het kruis hing, zei hij nog tegen de mensen die dat veroorzaakten, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo groot is de liefde van Jezus voor jou en mij. Hij betaalde de losprijs om ons los te kopen uit de klauwen van het kwaad. Nog even naar een videoclip kijken waarin eigenlijk dat verhaal uitgebeeld wordt en verteld wordt op een hele eigen manier.
1: What is the purpose of my life? My life on this planet. Many go through life unfulfilled, unfocused, searching. A blank canvas waiting for a picture of purpose to be painted on us. What does it all mean? It was once said that there is a God-shaped blank in all of us. We look for many things to fill this: friends, fashion. False faith, fornication, and the facade of drug induced fantasies. But follow me. Follow me to the edge of an abyss where deep down inside we all know something's missing. See, from the moment God spoke time into existence and shaped us with his own hands in his own image, his plan was for man and him to be one. Creator and creation communing together in beautiful harmony. Sounds perfect, right? So what happened? Sin. We're, 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 we're sinners by nature. Sin opened this void. Sin drove us away from our friends. Sin separated us from him. And for many centuries since, we as human beings have attempted to bridge this ever-widening gap with philosophies and religion, wealth and so-called moral decisions. But the divisions became more instilled, uh, that God-shaped hole in our hearts still unfilled, and mankind seemed doomed. Until, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ye shall find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Oh, but this wasn't no ordinary baby. See, he grew into a boy, then a man, then a preacher, leading a multitude of people with radical and really off-the-wall teachings like, love your enemies, bless those that curse you, turn the other cheek. He's the greatest teacher that ever was But this was no ordinary preacher See the wages of sin is death But the gift of God is eternal life through Jesus Christ So for our sins He had to pay the price They put nails in his hands Betrayed and denied They hung him high and stretched him wide on a cross For you and I And over 2,000 years ago Spiked through his side. The Son of God Our Lamb slain before the world began Died One of the most agonizing physical deaths that a person can suffer. They buried him in the tomb of a friend, and for three days his mother cried. And for three days his disciples ran, but thanks be to the Most High, that's not how the story ends, because three glorious days later, Jesus rose from the dead again but this just wasn't any ordinary sacrifice because he became the way, the truth, and the life. And we now have a way through the Father through him. Through the cross, we're now able to get across that great divide caused by sin separating us from him. And he's calling us, but we've got to come. See, the choice is still ours, but he has provided all the love. But God so loved the world that he gave his only son we only believe that Jesus Christ paid this price. Jesus said, ye shall know the truth. No more separation. No more fear of death. No more holes in our heart. But we can now have eternal life. <laughs> you see, God gave man a choice. You either accept it or reject it.
0: Schuldig zijn, nogmaals, is niet bedoeld als een aanklacht of als een vingertje. Het feit dat, dat er in de Bijbel het nodig over geschreven wordt, is vanuit het verlangen wat God heeft. Om ons te laten beseffen, het verlangen wat God heeft, dat we ontdekken wat onze positie is ten opzichte van hem... Dat er scheiding is gekomen tussen God en ons, zoals we dat zagen, die kloof. Die we wel proberen te overbruggen, want we zijn op zoek naar dat geluk. We zijn eigenlijk op zoek naar dat herstel, maar we zoeken het overal, behalve daar waar het te vinden is. En het schuldig zijn is niet bedoeld als een aanklacht, maar het is bedoeld om je aan te zetten, na te denken over je leven, je verantwoordelijkheden en wat het ontdekken van die schuld een kans is om terug te krijgen waar je zo intens naar verlangt. Om die leegte die ieder mens ervaart als die scheiding tussen jou en God er is, om die op te vullen om die leegte op te vullen met de liefde van God, met zijn rust en geborgenheid. Niet iets wat alleen maar effect heeft in het hier en nu, in deze wereld waarin we leven, alhoewel daar het effect enorm is, maar er zit ook een belofte aan. Een belofte dat God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Hij zegt voor iedereen... Die zich laat loskopen uit de klauwen van het kwaad. Die zich laat loskopen uit het verderf. Die zal ik brengen in een wereld die is zoals ik het heb, zoals ik het heb bedoeld. Een wereld zonder pijn en verdriet, zonder ziekte en haat, zonder dood. Een wereld waar liefde heerst. Een wereld waar je zijn wilt. En dat is ook hetgene wat, wat God ons nog steeds door Jezus Christus aanbiedt. Ook in 2008. Ook misschien wel heel bijzonder. Op deze dag waarop we stilstaan bij de geboorte van de losser. De verlosser. De enige die de prijs kan betalen en de prijs heeft betaald voor jou en mijn schuld. En het enige wat, wat van ons gevraagd wordt is, willen wij die losser, willen wij die losprijs uit zijn hand aannemen? En willen we, ons, willen we onze schuld aan hem overdragen? En onze relatie met God herstellen. En die tekst kwam net voorbij. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Het verlangen van God is niet om ons onderuit te halen om ons eens even een flinke zet te geven, het verlangen van God is om je zijn liefde te laten ervaren en je leven terug te geven wat je bent kwijtgeraakt. En ik zou je willen vragen, om hier niet weg te gaan, als je die losprijs uit de hand van de Heer Jezus niet hebt aangenomen. Het is natuurlijk zoals het ook eindigt. Het is een keus van jou. De mens heeft van God een vrije wil gekregen. Maar denk niet dat het allemaal veel ingewikkelder is. Of dat je er toch zelf nog van alles voor moet doen. Nee, eigenlijk is het eenvoudig en toch moeilijk. Want wanneer je de Heer Jezus Christus aanvaardt in je leven... Dan wil je je ook onderwerpen aan zijn wil. Iets waar je ontzettend gelukkig van wordt. En dat kan ik niet alleen uit mijn eigen leven zeggen. Maar er zijn tientallen, honderden, duizenden, miljoenen, miljarden mensen. Die in hun leven hebben ervaren wat het betekent om die gebroken relatie te herstellen. En wat het in hun leven heeft gedaan. Ook voor jou ligt dat in het verschiet. En Wat we hier regelmatig in de basis doen, dat is wat we noemen een uitnodiging, een oproep. Een, je zou kunnen zeggen een gelegenheid wat we willen creëren om die keuze hier en nu te maken. En dat doen we niet door te vragen om op te staan of naar voren te komen. We proberen ook daarin weer een stuk veiligheid te creëren. Maar iedere keer horen we opnieuw dat wanneer mensen die keuze maken en... We doen dat dan door je dat aan te laten geven, door je hand op te steken. Als die mensen die keuze maken, dat dat een keerpunt betekent in hun leven. En dat is niet iets zweverigs of iets aparts. Dat hoeft het niet te zijn. Je hoeft je daar ook niet aan te storen. Het is een oproep waar je gehoor aan mag geven. Waar je ook nog over na mag denken. Wat je naast je neer mag leggen. Wat jij wilt. Maar het is wel een kans, een gelegenheid om de daad bij het woord te voegen. En ze zeggen, ja dat wil ik. Ik wil dat leven wat voor mij bedoeld is, ik wil die losprijs aannemen uit zijn hand. Zullen we samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat u, dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dat u ons niet onze schuld nadraagt. Heer, maar dat, dat u het initiatief heeft genomen om die schuld af te betalen, af te lossen, in te lossen. En dat u van ons eigenlijk niets anders vraagt dan dat aanvaarden in ons leven. Dat u dan opnieuw... Die rol in ons leven zult innemen. Die u graag wilt innemen. De plek waar u hoort. In ons hart. En ik wil u zo bidden heer. Voor alle mensen die hier zitten. Heer dat u ons hart zult aanraken. Door uw geest. Dat we overtuigd mogen raken van het feit. Dat ook wij die verbinding zijn kwijtgeraakt. En misschien nog nooit... Op een punt in ons leven zijn gekomen om te zeggen, ja maar dat wil ik ook. Ik wil ook die liefde van God ervaren in mijn leven. Ik wil ook die rust waar ik zo naar op zoek ben, die vrede, die geborgenheid, die onvoorwaardelijkheid in mijn leven ervaren. Omdat ik me realiseer dat ik het al mijn zoeken misschien al nog nooit heb kunnen vinden. En u Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij en u heeft een hoge prijs betaald om dat te kunnen zeggen. En u nodigt ons uit, vanuit uw liefde, om u in ons leven toe te laten. Ik wil jullie vragen nog een moment je ogen gesloten te houden. En ik wil je vragen, als jij vanmorgen, deze eerste kerstdag 2008, de Heere Jezus in je leven wilt toelaten en zijn lossing wilt aanvaarden in je leven. Dan wil ik je vragen om dat even bekend te maken door je hand op te steken, zodat ik voor je kan bidden laten. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Jezus biedt het je aan. Zijn leven voor jouw leven. Als je dit leven wilt aanvaarden, steek dan even je hand op. Heer God, we willen u zo danken. We willen zo danken, Heer, dat u nog steeds nieuw leven wilt uitdelen. Ik wil u bidden, Heer, voor de mensen die hun hand hebben opgestoken, dat ze mogen gaan ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn. Ik wil u ook bidden, Heer, voor, ja, voor mensen die zoekend zijn. Heer, die dit misschien ook wel heel lastig vinden of waarvoor dit misschien wel heel dichtbij komt. Heer, ik wil u vragen of u met iedereen verder wilt gaan die op zoek is. En u zegt ook, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Heer God, wilt u, wilt u ons hart aanraken? Ik wil u ook bidden voor mensen die misschien niet hun hand durft op te steken, maar in hun hart die keuze willen maken. Het is niet afhankelijk van die hand. Het is alleen maar een, een hulpmiddel, een mijlpaal in ons leven. Heer, maar ik wil u bidden of u, om, of u ons wilt meenemen op die weg van vrede. En van liefde meenemen op die weg en het perspectief naar eeuwig leven. Dat vragen we u in Jezus naam. Amen.